0: Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. Aprendimos la semana pasada que el Evangelio tiene que ver con nuestro futuro y también nuestro presente. ¿Qué garantía hay de nuestro proceso de transformación? ¿Bajo qué marco de relación con Dios Él hace su obra en nosotros? ¿Qué tiene que ver el nuevo pacto con nosotros? Acompañemos nuevamente a Alex y a Marcelo en este nuevo capítulo de nuestra serie, aquí en Entre Semana.
1: Siguiendo el camino de la transformación, la semana pasada hablamos acerca de eh, lo que significa el ser transformacional y reformacional, Ajá. la diferencia entre esas dos. Cómo es que muchas veces nos eh, llenamos de reglas sí. cuando estamos tratando de entender esta nueva vida en Cristo. Muchas veces traemos con nosotros no ese descanso que viene con una vida en Cristo, sino todas las reglas que tenemos anteriormente.
2: Claro. Y el descanso es una, una quimera que, que se, solamente se espera eh, cuando estemos del otro lado. ¿no? Sí. Eh, otro elemento que hablábamos la semana pasada es eh, hemos podado ¿no? el Evangelio eh, y lo hemos solamente reducido a, a algo que tiene que ver con nuestra eternidad y carece de sentido para nuestro presente. Sí. Y, y, y transformación, el camino de la transformación es los mismos principios del Evangelio enfocados a tu eternidad son los que aplicamos acá. Esto es evangelio sencillo, ¿no? no estamos inventando la rueda ni nada por el estilo. Yo siento que lo hemos complicado. Hay, hay un pasaje, se me viene así flash a la mente. Viste en, en Hechos capítulo 15, uh -huh. cuando están en el concilio de, de Jerusalén, eh, el otro día estaba, mientras, mientras lo busco rápido, una de las de las, eh, de las las expresiones que dicen en el concilio de Jerusalén, es la, la conclusión es, por favor no pongan obstáculo a los que están eh, entendiendo el Evangelio. Uh -huh. ¿no? eh, ahora ahora encuentro, lo, lo busco y lo, lo digo textual, pero me llamó la atención. Dije, ¿hasta dónde nosotros en culturas reformacionales, no, eh, donde eh, desnaturalizamos el Evangelio, terminamos poniéndole obstáculos a los uh -huh. que están eh, conociendo y entendiendo el Evangelio? Sí, y,
1: y es, es una tradición así tan antigua como el libro de Hechos, eh, porque constantemente queremos poner reglas, queremos nosotros eh, medir mm. la relación que una persona tiene con Dios y lo hacemos a través de una lista. Es más, nosotros mismos. Cuando nos sale la pregunta, ¿no? quizás eh, saliste de una predica bastante eh, fuerte, con muchas pedradas, y dijiste, bueno, sé, seré, seré un buen creyente, seré una, un cristiano fiel, y empiezas a, a hacer una lista en mm. tu mente. Yo sé, porque se sí. ha pasado. No, eh, estoy no, involucrado en esto. No, sí, no y estoy, estoy haciendo tal otra cosa. No, porque, porque me junto con tal persona, y él está creciendo, ella está creciendo. Y a, así vamos haciendo... Eh, nuestra listita reformacional y, sí. y decimos, sí, no, no, voy, voy, voy por buen camino.
2: Sí, y, y el hecho de que tú, eh, pensando en lo que decías recién, leí estos días en una, en una web de una iglesia local eh, en otro país, que decía, la, la evidencia de la salvación son los frutos. Uh -huh. O sea, perfecto, la evidencia de la salvación son los frutos. No muestro frutos, me vuelvo loco. Este, y los frutos, el énfasis en hacer, encontré el versículo es Hechos 15-19, por lo tanto dice, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los no judíos que se convierten a Dios. Ajá. Para mí eso es, uff, dejar de ponerles trabas a los no judíos que se convierten a Dios. Yo creo que hemos puesto tantas trabas a las personas que que han creído en Jesús, que bueno, es como que, ¡oh, el evangelio de la gracia! Sí, pero ahora te viene echarle ganas. Y viene un, 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 una tonelada
1: que te pesa un montón. Sí, y, y ese tema de echarle ganas es, es complicado porque, aún para las personas que han pasado muchos años eh, en, en la, una vida en Cristo, eh, puede llegar a, a entender este, esta santificación progresiva sí. del cual hablamos la semana pasada como un, un camino, unos escalones, eh, Viste la máquina de, en, en el gimnasio de, sí. de, de escalones, es como nunca terminas. Sí. O sea, no es que vas Solamente a llegar.
2: La he visto en imágenes. ¿no? Ah, okay, <risa> el bueno. gimnasio no es lo mío.
1: <risa>
2: eh, no, porque si digo sí, después no va a faltar el que esté escuchando, mentiroso. Nunca fuiste al gimnasio. Está
1: <risa> bien, protégete de, de, de las injurias. Totalmente. Eh, pero yo, yo he llegado a sentir así, o sea, digo no, o sea, estoy haciendo esto y estoy, esto, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro y después sale una cosa donde, donde o sea, te das cuenta que tengo que seguir creciendo tengo que seguir uh -huh. creciendo y se siente como una lista de tareas uh -huh. y, y da ganas de tirar la toalla claro porque absolutamente. Dices, no, si, si esto es la vida cristiana donde constantemente te sientes como una basura porque no eres suficiente, porque no pudiste porque no hiciste, porque, no, porque te hace falta X, Y, Z uh -huh. en, entonces ¿para qué sirve? Y, y creo que el camino de la transformación es diferente. Sí. Es una donde, donde encontramos a Dios involucrado y comprometido con nuestra transformación. Ahí está. La persona más
2: comprometida en nuestro proceso de transformación es Dios mismo. Uh -huh. Tanto así que nos dejó su Espíritu Santo. O sea, qué señal más profunda de compromiso con nuestro proceso de transformación. Y eso no es algo que va, va a empezar el día que pasemos a la eternidad, empieza de momento que el Espíritu Santo mora en nosotros. Creo que eso que dijiste es, eso cambia, pero es que ahí es donde tenemos que cambiar quizás lo que llamaríamos el marco legal, ¿no? Y de ahí viene el, el título de la serie de hoy, del, del camino de la transformación y el nuevo pacto, porque no somos personas que pensamos en términos de pacto. Pacto tiene que ver, es un lenguaje oriental. Uh -huh. Por eso los judíos entendían claramente, haría un pacto, haría un pacto, y yo no tenía ningún problema. Para nosotros pacto suena a voy al notario, <ríe> voy al escribano. Este...
1: Bueno, el matrimonio yo diría que es lo más cercano que en, que en nuestra cultura tenemos en cuanto a un lenguaje. Sí. Definido en el Código Civil como un contrato. Correcto, sí. Un contrato, pero es un contrato que involucra sí. a la persona entera. Uh -huh. eh, es, es un contrato donde no... O sea, no es parte de mí. Correcto, porque tú haces un S.A. De CV o lo que sea. Dices, mira, en cuanto a mis negocios, en claro. cuanto a mis entradas y salidas, aquí me comprometo, pero mi, mi vida personal no. O sea, el matrimonio no es así. Es como que, mira, no le quiero. entramos Ajá. con todo. Eh, y, y posiblemente eso sea lo más lo más cercano. Pero hablemos acerca de este tema de pactos, porque eh, ahora, si nos estamos entrando un poco más en la teología, sí. eh, algunos hablarán de dispensacionalismo, eh, diferentes no. dispensaciones eh, donde, que son marcados con un pacto. Sí. Eh, a, a, a algunas otras personas habla, hablarán de, de, de las promesas de Dios uh -huh. con eh, los, el ser humano. Lo que sí vemos en la Escritura es que Dios tiene formas o momentos donde trata con los seres humanos de cierta forma, ¿no? Sí. Comienza en el jardín donde hay una sola regla. Ajá. No comas bueno, del árbol. Punto. Bueno, Eso es un
2: Hay algunos ahí, y no me quiero ir lejos, pero eh, en, el, en las notas va a estar el link de baby Project de pactos.
1: Okay? Un video de Ese pacto, video sí. está, es muy, está muy
2: bueno porque te resume en ocho minutos eh, toda la teología pactal. Okay? Hay algunos que la, la teología del pacto ve en el Edén el pacto de obras, que no aparece en la Biblia, pero es su inferencia. Hmm. Eh, no, no sé si iría tan allá. Ellos, ¿Cómo es pacto de obras? El, el, el que Dios haya puesto esa, esa única regla, para ellos es un pacto de obras.
1: Oh, o sea, como que tiene que ver con obras.
2: Claro. Eh, pero después vino el pacto de gracia. Oh. Y eh, bueno, <risa> eh, dejémoslo ahí. Y el nuevo pacto que es ahora. Pero, pero creo que tenemos... Si somos... Eh, fieles al texto, en, el, en la Biblia habla de pacto de Dios eh, con Noé, que es algo general, no con toda la humanidad. Pacto de Dios con Abraham, pacto de Dios con Moisés, con David y nuevo pacto. Uh -huh. ¿no? eh, pero es, es un lenguaje que está en la Biblia. Sí. Y yo personalmente creo que a veces ahí es donde no sé si todavía como que siento que en este, en este tiempo, sobre todo en Occidente, tenemos una idea de relación de Dios y pacto, no. Es como que tú escuchas, yo hice un pacto con Dios. No, eso has equivocado. Sí. No va por ahí. Pero, ¿cómo, cómo podríamos quizás entender eh, qué, qué es un pacto? Yo creo que siempre en la Escritura quien hace un pacto es Dios. Es la iniciativa de Dios, de, es una relación formal, donde Dios eh, eh, trata, entra en una, una relación profunda con el ser humano, pero es es él que toma la iniciativa. Uh -huh. Es el que impone la forma de relacionamiento claro. eh, de él con nosotros. ¿no? Eso de Por eso aquí no entra esto de yo hago un pacto con Dios. ¿no? Ajá. Eh, ahora, el tema, para, para acotarlo, tiene que ver con qué onda con el nuevo pacto. Porque uh -huh. está bien, todos los otros pactos, pacto de Dios con Abraham, con David, con Moisés, uno dice, no tiene nada que ver conmigo. Pero cuando uno va a Gálatas capítulo 3, dice que los que son... Los que creen en Jesús son, de alguna manera, hijos de Abraham, por medio de la fe. Entonces ese pacto sí de alguna manera tenía que ver con nosotros, porque apunta a Cristo. El pacto de Dios con David apunta a Cristo. Y el nuevo pacto aún es más explícito, porque en Lucas capítulo 22, cuando Jesús instaura la, la cena del Señor, dice este es el nuevo pacto. Y Pablo habla en 2 Corintios capítulo 3, somos ministros del nuevo pacto. Eh, en hebreo se habla del nuevo pacto. Ahora, hay algunos que dicen, no, Dios no hace pacto con la iglesia, y es como que ahí quedan, y es como que somos un paréntesis en medio de la, de la narrativa de la Biblia. Creo que es una, es una forma equivocada de entender qué es la naturaleza de la iglesia. Eh, el tema es que el nuevo pacto sí creo que es clave para entender qué hay, porque el... Creo que Jeremías es clave. No sé si tienes ahí Jeremías 31. Sí. Si lo puedes leer, sí. creo y, que...
1: Y, y este tema del nuevo pacto eh, siempre apunta a Jeremías cuando Jesús dice, eh, este, esta es la, la, la sangre del nuevo pacto. Eh, todo buen judío sabía cuál era el nuevo pacto. Hmm. El nuevo pacto eh, aparece en Jeremías 31 versículo 31. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el mm. Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente sí. y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Ese es el nuevo pacto. Sí. Entonces, es interesante porque habla acerca de eh, algo que Dios está haciendo dentro del de individuo. Y eso es totalmente
2: diferente a los pactos anteriores. Uh -huh. Antes era la promesa, ¿no? En ti serán benditas todas las familias de la tierra, eh, un reino eterno, eh, segunda de Samuel, capítulo 7. Pero ahora está hablando de, eh, dice, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ahora, uh -huh. fíjate, el nuevo pacto no es una nueva ley. Sí. Por eso Jesús dijo, yo no vine para abolir la ley, vine para cumplirla. Eh, y, y tiene que ver con temas eh, de carácter, eh, ¿cómo se llama María, ¿interno? Eh, o sea, más profundo. No tiene que ver con algo conductual. Correcto. Porque dice, no tendrá nada que enseñar, eh, porque todos del más pequeño me, me podrán conocer y yo perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. O sea, el enfoque está en la mente, está en el corazón, van a poder o sea, entender perdón. perdón. Eso, eso es algo totalmente, no es que no había perdón antes, pero estamos hablando de que nunca más me acordaré de sus pecados. Y no, y no está pidiendo aquí sacrificios como en, pacto Levit, en el pacto mosaico donde está instaurado para el perdón, Levítico 16 y el día de expiación. Entonces, uno ve aquí: si tuviésemos nosotros en los zapatos de los que escucharon de Jeremías, eh, ok, y eh, cómo va a ser? No lo dice. Uh -huh. No dice sobre la base de qué va a ser. Jesús es el que vincula todas estas bendiciones espirituales con su muerte. En la cruz, cuando dice, esta es mi sangre del nuevo Ajá. pacto. Uh -huh. ¿No? Ahora, solamente, no me quiero ir por las ramas, pero hay algunos que van a decir, bueno, pero ahí dice que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. ¿Ves? Eso entonces para los judíos, no es para nosotros. Uh -huh. Y siempre la pregunta yo, que yo les hago es, ¿lo hizo con quién? Con toda la nación de Israel.
1: Bueno, eh. y, y después uno podría decir, ¿y lo hizo con quién es de Israel? Si claro. Israel había pasado 200 años de estar disperso, 300 años.
2: O sea... Solamente por nacer judío, ¿tienes perdón de pecado? Ah, no, no, tenían que creer. Entonces, cuando dice, haré pacto con Israel. En el tiempo de
1: Jeremías, no existía la nación de Israel. No. Estaba solamente la tribu de Judá. Entonces, Ezequiel también habla acerca de esto, la, la, la visión de los, de los huesos secos. Eh, Dios, eh, Dios le muestra a Ezequiel una visión uh -huh. de de un ejército que había muerto, solamente habían huesos y él lo resucita. Y después explica la visión y le dice a Ezequiel, mira, así yo voy a reconstituir a la nación de Israel que había quedado disperso. Sí. Eh, aunque parezca imposible así como resucitar un ejército de, de huesos secos, yo lo voy a poder hacer. Y ahí es donde yo, yo creo que entra esta, eh, esta conexión. Mm. Porque... Cuando nosotros hablamos acerca de no, 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 porque este pacto solamente fue con Israel. Israel no existía como nación sí. ya. Entonces, ¿cómo se puede hacer un pacto con Israel y con Judá? Si se, si, eh, solamente se puede hacer si se incluye dentro de ese pacto todas las, eh, digamos, naciones al cual ha, quedó, quedó dispersado eh, Israel. Entonces, esta, este nuevo pacto va a ser algo que va a incluir a todas las naciones. Exacto. Que
2: es, tiene que ver con Génesis 12. Ahora, ¿por qué no, no, no nos queremos ir tanto por las ramas, aunque somos especialistas en eso? Pero eh, solamente lo quería mencionar por una razón. Yo he escuchado mucho esta idea de que, no, Dios no hace pactos con la iglesia. Uh -huh. Punto. La iglesia es un paréntesis y nada más. Creo que eso sí afecta al momento de pensar en transformación espiritual. Uh -huh. Porque es como... Ok, y Dios, ¿qué onda conmigo? No, bueno, tú, tú eres... Ah, tú no eres judío, no, tú eres iglesia. Ey, te toca, en algún momento te vas y ya está. Y se acabó. Sí. No hay una relación donde uno diga, ¿sabes qué? Estoy seguro porque Dios se comprometió conmigo. Eh, hay mucho lenguaje pactal en el Nuevo Testamento que a veces ignoramos. El que comenzó en vosotros la buena obra, él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Eso es un compromiso, eso es un lenguaje. No, no dice el Nuevo Pacto, pero es, evidentemente está hablando de que hay un compromiso voluntario donde Dios dice, yo voy a lo que empecé en ti, yo lo termino. Uh -huh. eh, Romanos capítulo 8 está lleno de lenguaje pactal. Entonces, creo que sí es importante por eso, porque nos da un marco de referencia. Nos dice, ¿sabes qué? La persona más comprometida con tu proceso de transformación es Dios mismo. Ahora, pensando quizás en contrastes, el antiguo pacto tenía señales, ¿no? Sí. Circuncisión. Gálatas habla mucho de eso. ¿Tanto les pega circuncidarse? Y Pablo usa un lenguaje fuerte, no dice mutílense. O sea, tanto les pega la señal del viejo pacto e ignoran la señal del nuevo pacto. Y bueno, a la luz del mismo Gálatas. A la luz de 1 Corintios 2.12, que creo que es un pasaje súper importante, eh, la señal del nuevo pacto es el Espíritu Santo, y eso cambia absolutamente todo. Fíjate, lo leo en 2 Corintios 2.12, dice, Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Otra traducción, ahí esa palabra nos ha concedido, tiene que ver con nos ha perdonado, char charizomai. Ahora, fíjate, el Nuevo Pacto hablaba de perdón. O sea, está diciendo, Dios, para darte la señal de que te perdonó, te da su Espíritu Santo. Claro.
1: La señal del Nuevo Pacto es el Espíritu Santo. Con Abraham, la señal de que estabas dentro del pacto era la circuncisión. Claro. Con Moisés, la señal de que estabas dentro del pacto era el, el sábado, Ajá. no, el día de descanso. Eh, y ahora, con el Nuevo Pacto, la señal es eh, el Espíritu el Santo. Espíritu Santo. ¿Cómo, ¿Cómo puedo saber que soy parte del Nuevo Pacto? Bueno, tengo el Espíritu Santo. Claro. Entonces, ahí es donde eh, este, este lenguaje eh, pactal, ¿pactal? ¿pactual? pactal. 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 Eh, es, es algo que eh, está íntimamente conectado con la experiencia uh -huh. de un creyente. Sí, absolutamente. Ahora,
2: fíjate, lo, lo que tú dices y tan, tan importante, me eh, pienso en cómo hemos ignorado de alguna manera el ministerio del Espíritu Santo en nosotros y lo vemos como, mm. ah, listo, sí, mora mora en mí, punto. No, es mucho más profundo, es la señal del compromiso de Dios. Por eso en Romanos 8 habla tanto el contraste de los que son guiados, eh, no, no, no tenemos deuda con la carne, pero si somos guiados por el Espíritu y el Espíritu y hacer morir eh, por el Espíritu, lo mismo en Gálatas. Fíjate, el gran énfasis, Si está hablando, se querían, querían volver a estar bajo el antiguo pacto, obsesionados con la señal del antiguo pacto, la circuncisión. Y Pablo dice, no, el nuevo pacto, cuya señal es el Espíritu. Y capítulo 5, todo el capítulo 5 habla de cómo, cómo experimentar la obra del Espíritu Santo. Anden en el Espíritu uh -huh. y, y, y el fruto del Espíritu y, y manténganse firmes en la libertad que les da el Espíritu. Pero, no, pero eso, eso cambia un poco en cuanto a la experiencia humana. Personal, como claro. decías tú.
1: Sí, y, y tenemos dos maneras. No sé si lo mencionamos en el episodio pasado, cuando hablamos acerca del de el, el rol del Espíritu Santo. Hmm. Eh, uno es ¡pum! obra mágica, ya ya todo, todo lo que tenía sí. antes eh, ya pasó, ya no, 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 ya no fumo, no tomo, no, no, hmm. no bailo apretado, y, y, y ya todo cambió.
2: Y es que. Eh, Borrón y cuenta nueva, estás en Cristo y chavos, no hay que meterse con temas de pasado. Exacto. Está todo listo, el Espíritu Santo mora en ti, pum, sí. para adelante.
1: Eh, o, otros, desafortunadamente, tienen el Espíritu como un, como un mago, eh, haciendo trucos, eh, haciendo cosas en. en, en eh, generalmente son, son en reuniones muy grandes y, 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 y baja, <risas> baja oro de, de los sí. ventiladores y todas esas. Y, toda esa.
2: y hay, hay una relación media mística, ¿no? Porque. No, 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 es que para mí el Espíritu Santo es muy importante. Y, voy, y, sí, y, y tú lo escuchas. Y suena muy bien. Y cuando le preguntas en la práctica, uh -huh. pero cómo, ¿cómo es que el Espíritu Santo obra en ti? No te lo saben decir. O sea, no sé, pero es que... ¿Cómo es, es como el viento? ¿Viene de dónde? No sé. Entonces no tengo explicación. Y yo creo que, que Pablo, no, no, no nos dejas tan, tan a la deriva mística. Uh -huh. Obviamente que hay un, un buen misticismo donde yo no puedo... Hay cosas que no puedo explicar. Y es el obrar del Espíritu Santo de forma muy íntima y profunda. Pero, eh, pensando en lo que decía recién Gordon Fee una vez le preguntaron cómo definiría qué es ser un cristiano. Y, y me encantó su definición. Dijo, persona en, en, en quien mora el Espíritu Santo. Y creo que eso, cuando lo leí, dije, wow, eso es. Mm. Porque, ¿qué es un cristiano? Eh, sí, el que dice creer. Bueno, eso es lo que dijo, pero cuando mora el Espíritu Santo. ¿Qué es un cristiano? El que tiene obras dignas de arrepentimiento. El énfasis es en hacer. Pero cuando digo, un cristiano es el que mora el Espíritu Santo. Correcto. Trae para atrás un montón de implicancias, pero también trae implicancias hacia ese futuro. O sea, esa persona está en un camino que se llama el camino de la transformación, porque el
1: Espíritu Santo mora en él. Y por eso Efesios habla acerca del Espíritu Santo siendo las arras Ajá. de nuestra herencia. Porque es la garantía de que ¿Somos parte de este nuevo pacto? Sí, totalmente. Entonces, bueno, y, y, y hablando acerca del de, ¿no? el, el nuevo pacto y, y la transformación, eh, veamos la, el contraste entre el antiguo pacto mm. y el nuevo pacto. Eh, y, y mucho de esto eh, proviene de 2 Corintios capítulo 3, sí. ¿no? donde em empieza a establecer ese...
2: Está, está muy interesante. A mí me 2 Corintios me encanta. Eh, porque Pablo, cuando... <ríe> cuando tiene que defender, entre comillas, su ministerio, eh, en vez de, de, de defenderlo por lo que él hacía, de mostrar sus frutos, él dice, mi ministerio es superior por una sencilla razón, yo lo hago bajo el nuevo pacto. Muy interesante porque en 2 Corintios capítulo 2, eh, eh, él hace una, hay una pregunta retórica, eh, él está hablando de cómo el mensaje que él lleva con su equipo es olor eh, de muerte para los que no creen, para los que se pierden, pero es un olor eh, grato, olor eh, fragante aroma para los que se salvan. Y él dice, eh, y, ¿y para estas cosas quién es competente? Hmm. Y es muy interesante porque en el comentario de Craig Keener de eh, Contexto Cultural, él, él explica que esta expresión, el competente, era algo que se aplicaba solamente a Dios eh, en, en los judíos que vivían fuera de Palestina era un nombre por el que Dios era conocido. Entonces, de alguna forma, cuando Pablo dice, ¿y para estas cosas quién es competente? Y, obvio, el competente es Dios. Ahora, tú llegamos al capítulo 3 y mira cómo empieza, eh, no sé si tenemos ahí, si aquí tengo capítulo 3, dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Y no, no, no hay manera. Llega al versículo 4. Esta es la confianza que tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar que cose alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia, nuestra competencia, uh -huh. proviene de Dios, el que nos hizo competentes o suficientes como ministros, De ahí está, de un nuevo pacto. Fíjate, o sea, él decía, yo no soy competente para esto, ¿no? Pero después dice, pero entonces, ¿cómo hago lo que hago? Ah, es que estoy bajo un nuevo pacto. Es, No, de ahí es donde yo, yo me vuelvo loco con lo del nuevo pacto, porque personalmente cambió mi perspectiva. Yo, yo no, no sirvo bajo mi mejor esfuerzo. Mi compromiso, yo he escuchado mucho, nuestro compromiso lo escuché muchos años, debe ser con, con el tribunal de Cristo, donde presentaremos nuestras coronas. Y bueno, tengo que hacer el mejor esfuerzo en ser el mejor cristiano. Mm. Y Pablo no dice eso. Pablo dice: Yo sirvo en un nuevo pacto. Yo no, soy, no tengo competencia a mí. No. Steve dice: ¿Qué bueno tengo antes de conocer a Cristo? Nada. ¿Y qué bueno tengo después? Nada. Pero el Espíritu Santo hace la diferencia. Y eso es lo que está diciendo. Somos ministros de un nuevo pacto, dice, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y ahí empieza un contraste, todo este pasaje, entre el pacto con Moisés y el nuevo pacto. ¿no? Eh, Versículo 7, si lo tienes ahí. Uh -huh. A ver, dice, eh, Is si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, ese se está refiriendo al, uh -huh. al mosaico, de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía, ¿cómo no será un, con más gloria el ministerio del espíritu? Pablo usa un argumento, lo hablábamos antes de grabar, ¿no? un argumento rabínico, donde los rabinos, para mostrar que era mejor, mostraban que era mayor o que es superior. Y como que conclusión lógica, bueno, sí, la balanza.
1: Si, si esto era bueno, cuanto más esto que es, mejor. Mucho mejor. ¿no? Eh, habla acerca de que eh, Dios escribe el Ajá. antiguo pacto. Cristo eh, escribe el nuevo pacto. Eh, lo hace sobre eh, tablas de piedra, el uh -huh. antiguo pacto. Eh, el nuevo pacto es sobre corazones humanos. Sí. Eh, el, ministerio, el ministerio de Moisés es una gloria pasajera. Hmm. Eh, el nuevo pacto es una gloria incomparable. Eh, el de Moisés está velada, el nuevo pacto está revelada, hmm. eh, no tiene el espíritu, el antiguo pasto, claro. el pacto, el nuevo pacto es con el espíritu, eh, la letra mata del antiguo pacto, el nuevo pacto da vida y eh, el antiguo pacto condena eh, el nuevo pacto. Justifica. Hmm. Entonces encontramos algo muchísimo mejor, sí. algo guiado por Dios. Ahora, eh, bien, o sea, quizás ya, ya perdimos la mitad de las personas que estaban escuchando. Por no importa. Entrar en tecnicismo, pero ¿esto qué tiene que ver con mi lucha con la pornografía? Por bueno, decir. Ahí está. Eh, es, ¿Esto que tiene que ver con eh, la, mi falta de perdón hacia, hacia, hacia mi familia? Bueno, ahí
2: está. Si tienes Romanos capítulo 5. Mientras tanto, para buscarlo, versículo 13, porque quiero terminar de leer acá. Eh, ¿Por qué es tan importante esto? Porque si yo digo, ok, las dos las do preguntas que hiciste, ¿cómo hago para perdonar a mi papá? No tengo en mí la fuerza, no tengo en mí las ganas, no lo quiero hacer. Ok, lo hago. Y después me doy cuenta que sigo luchando con lo mismo. Digo, ah, seguramente lo hice con mala actitud y lo vuelvo a hacer. Uh -huh. No puedo dejar de luchar con la pornografía. Me esclaviza, es adictiva. No puedo, no puedo. Y, 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 y trato de echarle ganas, no puedo. Viene un círculo de frustración, eh, más votos de culpabilidad y es como que se acentúa más la conducta. Fíjate, leo eso para que después leas Romano. Termina 2 Corintios 3, dice, ahora bien... El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Esa, esa expresión es fundamental, porque uno tiene que ver cómo la usa Pablo en otros lugares. Y Pablo la usa como sinónimo de transformación. Roman, eh, Gálatas capítulo 5, estén firmes en la libertad con que Dios los hizo libres. Y no estoy otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Ahora, tampoco usen esa libertad como ocasión para la carne. Capítulo 5, versículo 1 y 2, y versículo 13. Ahora dice, pero todos nosotros, este versículo fundamental, versículo 18, con el rostro descubierto. Claro, el antiguo pacto, rostro cubierto. Cosas guardadas. El, el concepto que tira Pablo es, con el rostro descubierto, ¿qué implica? ¿Qué, Steve dice algo. ¿Qué es lo que... ¿con qué cooperamos nosotros en este proceso de transformación? Cooperamos trayendo nuestras heridas y reconociendo nuestros pecados de motivación, que son episodios que vienen a futuro. Uh -huh. Esa es nuestra cooperación. Ponele nombre a qué ha sido tu dolor del corazón y sé muy honesto en cuál ha sido tu pecado de motivación. Esa es la forma en la cual terminamos, si podemos llamar cooperación entre comillas, en este proceso de transformación. Porque quien obra es el Espíritu Santo. Lo explica Watman Nee en su libro. ¿Te acuerdas el ejemplo? Ajá, sí, sí, ¿Lo sí. tiene fresco? Sí, el, es
1: el ejemplo. Eh, el libro es Sentados a Andar... Estar de pie, firme. Ajá. O estar firme. Y hay un ejemplo donde un ingeniero en China tuvo que viajar eh, y cuando regresa se da cuenta que su mujer había sido infiel con su mejor amigo. Entonces se quedó sin, sin esposa y sin mejor amigo. <risa> y él hablaba con, con Ni y decía, yo no le puedo perdonar. ¿Qué, qué tengo que hacer? Y Ni dice, pues no. nada. O sea, tú sí, no, es cierto, no puedes perdonar. Eh, esto no va, va más allá de ti. Pero Cristo ya lo perdonó. Y tú tienes que permitir que Cristo perdone a través de ti. Claro. Y, él, y, y si no me equivoco decía,
2: es que yo no puedo. No, claro, no puedes. Y uh -huh. ese viejo hombre murió. Está crucificado Correcto, con Cristo. Sí. Ahora fíjate, volviendo al versículo, dice, nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. Ahora, fíjate, ¿qué es mi chamba? Por, por decirlo ¿qué, ¿Qué es mi, mi responsabilidad? Contemplar como en un espejo la gloria del Señor. Cuando yo hago eso, el, el verbo principal es el, el que sigue. Estoy siendo transformado, y esa es una voz pasiva. O sea, yo no me transformo a mí mismo. El Espíritu Santo me transforma. De ahí la importancia de entender, ah, ok, Dios está comprometido en mi proceso
1: de transformación. ¿Es que no tengo los recursos? ¿Cómo que no? ¿Y el Espíritu Santo? ¿Dónde está? ¿Y, y qué significa eso de, de contemplar la gloria? Bueno, o sea, porque son, son palabras muy que, que se usa mucho en un contexto cristiano, pero a veces con ese tipo de palabras eh, no se define, entonces simplemente queda como... Anticipamos
2: episodio futuro o sea, de esta, de esta serie. Tiene que ver con disciplinas hechas. Que, porque imagínate en un modelo reformacional de consejería, Ok, contemplar como un espejo la gloria del Señor. Bueno, eh, vas a hacerlo cada todos los días cinco minutos uh -huh. en la mañana va a ser tu devocional. Contemplar cómo se hace, qué es y las personas yo lo, lo he hecho capacitando en esto y es como a ver me puedes explicar qué es contemplar la gloria del Señor y no lo saben hacer. Uh -huh. Pero tiene que ver con disciplinas que llamamos disciplinas, disciplinas hechas o de, disciplinas de descanso de contemplar una obra consumada. Hey, él lo hizo todo. Su amor, su intimidad con Dios por medio de disciplinas hechas. Y entender
1: de qué manera nos ha impactado.
2: Claro. Y me apropio entonces de los recursos de Dios. Me gusta eso de gracia, no como favor inmerecido, sino como mm. poder de sí. Dios. Pero me apropio de eso. Y ahí soy transformado. Entonces, cuando yo entiendo eso, voy a Romanos 5, pensando uh -huh. en lo que tú decías. Bueno, ¿y cómo hago para hacerlo? Claro.
1: ¿Cuál? cuál ¿Versículo 12? ¿Versículo 12 o 13? Ajá. Eh, a ver, dice 13. Pues antes la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la uh -huh. de Adán, la cual figura de aquel que había de venir. Eh, Perdón, continuo. era 8. Dije cinco.
2: Cinco, era
1: ocho, este. 8, 8-12 y sí. 8-13 okay. perdón sí, deben de, de, de <risa> saber a algo, dónde va algo, algo, algo <risa> no anda bien ahí eh, ok eh, y, igual, eh, un buen versículo pero vamos <risa> al versículo 12 eh, so, 13 eh, porque si ustedes viven conforme a la carne habrán de morir, pero si por el espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán
2: ahí está, ahora según ese versículo ¿Quién hace morir las obras de la carne? Uno, yo. Ok. Entonces, eh, haz tu mejor esfuerzo y cooperemos en nuestro proceso de transformación. Fíjate, si yo me quedo con esa respuesta, es una respuesta que no es mala, pero es incompleta. Uh -huh. sí. ¿Cómo sería la,
1: la respuesta completa sería? Sí, dice, pero si por el espíritu hacen morir las obras de la carne. Entonces sería yo por medio del espíritu. Correcto.
2: Correcto. Y eso cambia. ¿Y, ¿Y qué tiene que ver el Espíritu? Es la señal del nuevo pacto. Uh -huh. Volvemos al mismo punto otra vez. Es el Espíritu Santo en nosotros. A ver, ¿cómo, ¿cómo lo puedo decir? No sé si te ha pasado, pero las preguntas que hacen las personas. Bueno, ¿y ahora qué hago yo? ¿Y, y, y cómo hago para, para hacer esto? ¿Y cómo hago para hacer esto? ¿Y cómo hago?
1: Ese tipo de preguntas, su énfasis tiene que ver con hacer. Ok, pero... Eh, Siendo, y, y no sé cuán, cuán explícitos podemos ser eh, eh, en cuanto a este, el obrar del espíritu, pero a sí. ver, si lo tuvieras que comparar con algo, sería que, que como la, la sensación Spidey de, de, de Spider-Man, donde, donde tengo una mayor sensibilidad hacia el pecado, eh, es una eh, una cosa que, que, que va, viene sobre mí, así como entro en trance y ahora sí puedo perdonar o ahora puedo vencer el pecado. Eh, es eh, que, que, con qué lo podría comparar o cuál sería el método de el obrar del espíritu, o sea, porque dice eh, si por el espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán, porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, hmm. los tales son hijos de Dios. Eh, en términos más eh, concretos, si es que se podría, ¿cuál? ¿Cómo podríamos describir esa obra del espíritu?
2: Leo en, en, un, en un manual de, de entrenamiento que nos ha facilitado Steve, él, él habla de esta pregunta que mencioné recién. Bueno, entonces, ¿qué, ¿qué entregamos a Dios? Porque viste esa expresión, bueno, entrega a Dios, Ajá. entrega. Pero, ¿qué entrego? Sí, entrégaselo a Dios. Pero, ¿qué cosa? Él habla de entrega el dolor del corazón. Vamos a hablar de eso el próximo episodio, si no me equivoco. Entrega al pecado, confiesa el pecado con que, de motivación, con el que te has consolado. Y... Confío en la fidelidad de Dios para guardar su pacto. O sea, Señor, ahí está. Yo, yo, Esto no lo puedo seguir intentando cambiar yo. Confío en que, y por eso es un viaje de fe. ¿Te acuerdas lo que decía Romanos 1.17? Uh -huh. eh, eh, porque es de principio a fin, el justo por la fe vivirá. Entonces, responde a, confío en que Dios va a hacer esto y va a suceder porque Él está... Comprometido en un pacto conmigo para eso. Entonces, en términos prácticos es, lo entrego a Dios, confío en los recursos de su gracia, y pensando en el ejemplo que daba recién de Watchman Nee, es señor, reconocer, definitivamente yo no puedo. No está en mí el querer perdonar a esta persona, pero confío en tus recursos, confío en que el que no quiere es el viejo Marcelo, Uh -huh. es el Marcelo que fue crucificado gálatas 2.20 he sido crucificado con Cristo ya no vivo yo es reconocer fíjate hay una cuestión de ya no vivo yo ahora vive Cristo en mí hay una cuestión de mi voluntad se, se pone bajo la voluntad de Dios de tal manera de que prácticamente hay una sola y eso tiene que ver mucho del, del el no, el no poder este, o, o, o estar como conflictuados en el proceso de transformación es porque es que yo quiero que se haga a mi manera. Uh -huh. ¿Y qué es eso? Yo quiero que se haga bajo mi, mi criterio, mi voluntad. Es que sí, pero, pero garantízame que va a ser así. Pero dime que vas. Ser... No sé si, si a, a lo mejor respondí un poco la pregunta. No sé cómo lo ves tú. Termino. Sí,
1: yo más que nada lo pregunto porque hay, hay veces donde hay una cierta confusión acerca del lograr del espíritu en mí. Entonces, como. O sea. La, la tradición, por ejemplo, eh, pentecostal, carismática, habla acerca de un segundo bautismo del Espíritu, uh -huh. donde alguien les la pone las manos, Ajá. voy a una experiencia, experimento algo, y ¡boom! Ahí siento que el Espíritu Santo ahora como que destrabó algo. Después hablamos acerca de, de maldiciones generacionales uh -huh. y, y de eh, todo tipo de cosas. Pero, pero yo creo que hay algo quizás un poco más... Eh, sí. No, no quiero decir de la palabra cotidiano, pero, pero algo quizás más continuo Ajá. y eh, presente, que, que es el, el obrar del Espíritu. ¿no? O en sea, Gálatas 2.20, vive Cristo en mí. Uh -huh. eh, y entender de que el obrar de Cristo, o sea, lo que Él hizo, me da todas las herramientas para poder, uno, sanar aquellos dolores, uh -huh. eh, me puede liberar de mi pecado, me puede apuntar a un momento donde se hará toda justicia, porque también, o sea, muchas veces nosotros nos, a nosotros nos consume uh -huh. eh, la injusticia que sí. existe y, y eso nos, nos trae amargura, nos trae rencor, nos trae enojo. Pero cuando sabemos que va a llegar un día, porque Cristo ya, ya puso en movimiento este, este nuevo pacto, Ajá. que llegará a su cumplimiento donde se hará toda justicia, entonces eso me permite descansar en lo que tú dijiste, la obra terminada. Entonces siento... Eh, y, y quizás podrías agregar a esto, que, que mucho de la obra del Espíritu Santo es estar presente, estar cerca sí. y recordarme de que Cristo ya hizo la obra y de que yo tengo esta posibilidad de sanar, de ser liberado, de que yo no tengo que pecar, yo no tengo que continuar con esta, sí. eh, esta manera adictiva de tratar con ese dolor. No
2: tengo por qué ser esclavo de este dolor. No significa que nunca más va a doler el recuerdo de de no sé, de un abandono paterno, por uh -huh. ejemplo. Pero ya no me duele como antes. Creo que Pablo, Pablo lo explica en términos eh, de ya no tiene efecto sobre mí. Filipenses capítulo 3. Él puso nombre y apellido. Dijo, mira, esto era yo. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, ser lo perseguidor de la iglesia. Pero esas cosas que tenían un valor ya no la tienen. Y ahora mi meta es conocerle a él y ser hallado en él. Entonces, quizás pensando en ese, en ese concepto de qué es mi parte práctica, pensaría en cuáles son las obligaciones bajo el nuevo pacto. Y, y creo que una de las obligaciones es lo que leíste recién en Romanos 8.13, el versículo 12 dice, no somos deudores a la carne, ¿sabes qué? No le debemos nada al pecado. Es que a veces cuando hay personas que, que, que luchan con adicciones pecaminosas, me ha pasado a preguntarles, ¿qué, ¿qué le debes al pecado? Y me dice ¿cómo? ¿Qué le debes? ¿Por qué? Porque evidentemente estás en tanta deuda con tu pecado que vuelves a él constantemente. Me dice, uy, nunca lo había visto de esa manera. Bueno, sí. es que ese es el lenguaje bíblico. No le debes nada al pecado. El, al contrario, el pecado nada bueno te dejó. Es, es, es todo lo contrario. Por medio del Espíritu, tú debes dar muerte al pecado. Tú debes ser responsable de eso. Leíste capítulo 14, ser guiado por él. Ya, eh, ya no estoy sujeto a la esclavitud porque he recibido el Espíritu Santo que en mí dice, Abba Padre, hay, un, hay una relación de, de hijo amado. Entonces, con sus recursos, pensando en no sé, en Colosenses capítulo 3, por ejemplo, uh -huh. hago morir lo terrenal en mí. Pero es con sus recursos. Claro. Entonces, no es que aquí es... Porque me ha pasado a veces, eh, explicando esto de transformación, entonces como que, ah, ok, te quedas cruzado de brazos y Dios lo hace. No, hay, hay obligaciones. Por supuesto que las hay, pero son obligaciones bajo el nuevo pacto, bajo los recursos de Dios. Es entender que me tengo que apropiar, sería quizás una buena eh, analogía. Eh, no sé si una vez la, la usamos, esto de cena. Eh, eh, es, como, es como que Dios, las analogías en teología son súper limitadas, ¿no? Pero es como que Dios te invita a una cena, uh -huh. ¿no? Y Él, él hace, él, él, él hace la cena. Tú no hiciste nada, Él te invitó a comer. Ahora, imagínate que yo diga, no, hicimos una cena juntos, sinergista. Sí, no. ¿Qué cena juntos? ¿Y tú qué pusiste? No pusiste nada. Dios hizo todo. Pero mientras yo no me apropie de lo que está ahí, no va a pasar absolutamente sí. nada. Tengo los recursos para apropiar, o sea, tengo los recursos puestos en la mesa para apropiarme. Y decir, Señor, bajo tus recursos... Eh, reconocer, ir transformando mi mente con la verdad de Dios de que no tengo que vivir esclavo del pecado, que el pecado no me ha dejado nada, nada bueno este, y, y tratar, me adelanto episodios más, más posteriores, pero si yo no tengo el dolor de mi corazón junto con mi pecado motivacional pensando en esa persona que, que decías, esclavo de la pornografía quizás nunca se ha dado cuenta que ha intentado consolar su corazón a través de una opción pecaminosa y sigue tratando su pecado como pecado sin otras conexiones. Ahí es donde se empieza a aclarar. Eso mm -hmm. es lo que traemos a la mesa. Señor, acá está. Qué tonto ha sido. ¿Cómo, cómo pretendía? <ríe> eh, no me daba cuenta la conexión que había entre mi pecado de motivación y mi dolor del corazón. Y si estás preguntándote qué es eso, eh, nos vemos el próximo jueves. Pero cuando yo uno esas cosas, empiezo, empiezo a, a atar cabos. Entonces los recursos de Dios van más profundos que cortar simplemente un hábito pecaminoso. Uh -huh. No sé si se, sí. se entiende
1: un poquito por ahí. Sí, o sea, entonces cuando, cuando Pablo habla acerca de a través del Espíritu hacer morir, eh, porque, porque es, es curioso, ¿no? O sea, continuando con, con el pasaje de, de Romanos 8. Romanos 8 es eh, un... Un capítulo, si, si, si puedes memorizar algún capítulo, Romanos 8, Romanos 8. Es, es una buena. Porque comienza hablando acerca de todo to el obrar del Espíritu claro. Santo en la vida del creyente. Comienza diciendo, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, eh, después en el versículo 14, donde, donde continúa, habla acerca de qué es la, el obrar o la manera en que el Espíritu habla, Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Eso es lo que tú dijiste, ¿no? Ajá. La definición de Gordon Fee. Sí. Pues que es un cristiano, una persona en quien mora, mora el, el Espíritu, espíritu Santo. Santo. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba. Entonces, sí. habla, habla acerca de, de una cercanía. Podemos decirle Abba, podemos decirle Padre. Claro. O sea, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo creo que una cosa que yo, yo en mi propia eh, vida y, y, y mente, o sea, para, para poder eh, también hacer morir las obras uh -huh. de la carne, eh, es constantemente recordar que soy hijo de Dios. Uh -huh. Es constantemente recordar la, la, la cercanía y la presencia de Dios. Y eso termina siendo una, una ayuda enorme, uh -huh. porque... No hay un espíritu de esclavitud al pecado. No hay un espíritu de, de, de excusas, de que, bueno, pero, pero mira cómo estoy. Bueno, pero, pero esta vez... Bueno, no, y dices, no, no, hmm. yo puedo clamar, padre. Sí. Y, y dice, y si somos hijos también herederos, entonces eso nos recuerda a nuestro futuro. Uh -huh. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso habla de nuestra relación con Cristo. Y si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seremos glorificados con Él. Eso nos permite pasar por tribulaciones y problemas y dificultades en esta vida, porque estamos conscientes claro. de cómo vamos a terminar. Entonces, yo creo que mucho de la obra del Espíritu Santo, más allá de ese eh, sí, o sea, ese superpoder sí. O, o el o sea, esas y, y, y lo menciono porque creo que nosotros, como seres humanos, somos metafóricos. Mm. Y pensamos en términos de metáforas. O sea, la, la manera en que uno describe algo dice, bueno, esto es como tal cosa, pero con esto, ¿no? Sí. Eh, qué sé yo, cuando querían eh, explicar la, la eh, el, el, un coche, una, un automóvil, no es como una, como una carroza o como un carro, eh, pero sin caballos. Y eso era el título, era, era claro. un, un carro sin caballo. Eh, entonces era, ah, sí, claro, ya entiendo lo que es un carro con caballo, Ajá. Pero quítale el caballo. Ya, yeah, perfecto. Entonces, hay, hay veces donde el obra del Espíritu Santo tenemos un montón de otras metáforas, ¿no? Y, y, y lo describimos como tal. No, es un superpoder. Mm. Es, es algo sobrenatural. Es eh, la, la manera en que tú puedes obrar en esta vida. Y es como que, ok, pero, pero vamos al texto. Claro. Vamos a ver qué, qué es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dijimos, es, el, es la señal del nuevo pacto. El Espíritu Santo nos recuerda quiénes somos en Cristo. en Cristo, nos recuerda nuestra cercanía, nos recuerda nuestro futuro, eh, está, está constantemente ahí y, y dándonos acceso a la deidad, al, al, a Dios, a Él, y podemos acudir a Él para los recursos necesarios. ¿no? Sí, totalmente. Y,
2: y vamos a Gálatas capítulo 5, el fruto del Espíritu Santo. Ahora, eso es algo que tiene que ver con lo que yo hago o con lo que Dios empieza a generar en mí. Me, me parece que hay, hay, hay un
1: tema... Eh, no Muy, sé, muchas si, veces la gente toma ese pasaje como para y, y lo lee, no el fruto del Espíritu Santo, sino el fruto mío ajá. de eh, tratar de reformarme. Claro.
2: Y, y por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo cambia la perspectiva? Volviendo a los dos ejemplos que tú dabas. Eh, perdonar, ok... Sí, tengo que perdonar porque Dios me perdonó. Tengo que perdonar porque Él, porque él me perdonó. Entonces, como, estoy en deuda con Dios. Hmm. ¿Te das cuenta? Entonces, tengo que perdonar eh, porque Él me perdonó todo. Y esto es una persona que, que a lo mejor lucha con el tema de perdón. Eh, viene el consejero eh, reformacional y le dice, eh, no estás aceptando, o sea, no estás... Eh, fuiste perdonado y ahora tú no quieres perdonar. ¿no? Entonces, ¿Quién crees? ¿Quién no estás valorando el perdón de Dios, sino bla, 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 estás amargado, tu pecado, bla, bla. Pero cuando esa misma persona dice, evidentemente, mi, mi lógica humana me dice, no perdones. Pero sé y confío que cuando Dios está diciendo que su Espíritu Santo en mí me va a permitir enfrentar, yo le creo a Él. ¿Te das cuenta? Hay una cuestión de fe. Yo creo en Dios. No lo hago porque estoy en deuda con Dios. Lo hago porque no solamente he sido perdonado, sino que él me da el recurso. No sé si me explico. Mira, sí, yo, no, y, yo no
1: puedo. Y, y, o sea, pero, pero, nos lo pasamos eh, adelantándonos, pero, pero o sea, muchas veces hay una razón detrás de esa falta de perdón. Claro. Y ahí es donde si, hay que si, ir. si yo le perdono, entonces, uno, mi estatus de, de víctima se, se pierde. Seca, eh, dos, eh, esa persona no va a recibir la justicia que, que yo creo que él merece, eh, etcétera, 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 etcétera. Pero cuando estoy consciente de todo lo que ha hecho Cristo en mí. Y, y no, lo, no lo pongo así como tú dijiste, no como, como una deuda. No, 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 Ajá. pero tú tienes que... Sino que se hace más presente. Totalmente. Eh, o sea, si, si yo, qué sé yo, si alguien, si alguien me, me está exigiendo... 100 pesos eh, y esos 100 pesos son los... O sea, yo, yo pienso son los últimos 100 pesos con esto. Si, si no tengo esto, me muero de hambre. Pues va a ser mucho más difícil a que yo esté presente y acabo de salir de, del banco y me... O sea, sé que soy un multi, 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 multimillonario uh -huh. eh, y eso tengo acceso a eso cuando yo quiera. Y alguien me está exigiendo 100 pesos. Digo, <risa> tómalo. Claro, no importa. O sea, pero es... Solamente lo tengo si tengo presente... Uh -huh. lo que realmente tengo. Sí. Entonces, cuando el Espíritu Santo eh, nos da un espíritu que, 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 que nos permite esa cercanía con Dios, que nos recuerda de que somos herederos, con Cristo, eh, herederos de Dios y coherederos con Cristo, entonces el perdón nos facilita a través de sus recursos. Sí, totalmente. Y, y, y sí, lo que tú dices, o sea, es una cuestión de fe. Yo tengo fe de que Dios me, me pide esto, mm. Pero él, él es el buen Padre, que, que Él va a tratar con este hombre, con esta mujer, en su debido tiempo y a su manera. Entonces, yo confío en Él. ¿Eh? ¿Te das cuenta?
2: Pero es que lo que acabas de decir, y quizás cerrando, nuevo pacto es, como Él se compromete, lenguaje pactal. Oye, ¿y cómo sé que se comprometió? Te dio una señal, el Espíritu Santo, que no solo es señal, sino al, al mismo tiempo es poder. ¿Cómo no voy a confiar en Él? Porque en el fondo, cuando hay falta de perdón, cuando hay es esa lucha que no puedo dejar, es que quiero seguir teniendo el sartén por el mango, como dirían en, en lenguaje popular. Quiero seguir teniendo el control. Sigo, sigo confiando más en mí que en la verdad de Dios. Mm. Entonces, al final, no se trata tanto de eh, esfuérzate en su gracia, o sea, esfuérzate, perdón, en, en las disciplinas, ora más, lee más, que no está mal. Mm. Pero pero no va tanto, es
1: confía en él, aunque todo te indique que no. Y creo que cuando se toma esa perspectiva, se entiende el lenguaje del nuevo pacto en Jeremías 31. Porque fíjate el lenguaje: el lenguaje tiene que ver con una relación sin, sin ser mediado por, otro, por una persona. Pondré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano conoce el Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Y eso me habla del Espíritu Santo. Totalmente. El Espíritu Santo viene y mora y nos, y nos muestra, nos revela de que somos sus hijos. Uh -huh. ¿Cómo era que un, un judío llegaba a ser un buen judío del pacto antiguo? Bueno, tengo que ir con un rabino, un maestro de la ley, aprender, hacer, eh, actuar según la, la, la manera de, de, correcta de, de, de los judíos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo estaba mediado y, y, y tú mismo dices, no, o sea, Jesús no, no, no vino a, a, a echarle tierra a eso, pero dice, algo nuevo viene, claro. dice Jeremías, algo nuevo viene y esto nuevo va a implicar una relación directa sí. con Dios. Ahora,
2: quizás para herramienta práctica, si constantemente ante tu lucha con el pecado, tu lucha con el dolor, las preguntas que te haces son, ¿y qué debo hacer? ¿Y qué es lo correcto? Ante una situación, a veces me preguntan, oye, estoy tomando una decisión, y yo digo, mira, chécate esto, sí, pero, ¿pero ¿qué es lo correcto? Uh, si repites mucho, ¿qué, ¿y cuáles son las reglas? ¿Y qué es lo que Dios requiere de mí? Lo más probable hmm. es que estás intentando caminar el camino de la transformación bajo los parámetros del viejo pacto. Y eso sí es súper práctico. O sea, imagínate, es intentar caminar bajo, o sea, empezar a transitar el camino de la transformación, pero con mentalidad de, de antiguo pacto. Sí. Es como que, espérame, ya es como un país que se independizó, que ya dejó de ser colonia, eh, y, pero las personas siguen pensando en que, en que no son un país independiente. Entonces, hmm. ¿cuándo lo van a hacer? Si todavía siguen teniendo esa mentalidad. Entonces, esas preguntas, lo único que revelan, es que estás quizás bajo los parámetros, como tú decías, del antiguo pacto, que tienen que ver con qué es lo correcto, qué es lo que debo cumplir, cuál es el estándar, cuáles son las reglas, cuál es el mínimo, el piso mínimo, en vez de todo lo que hemos hablado del nuevo pacto. Creo que también hay algo práctico ahí, no porque mucha frustración va a haber, muchísima, si intentamos, eh, y es lo que dice Gálatas, dijimos la semana pasada, no habiendo comenzado por el Espíritu, pretenden ahora, eh, perfeccionarse? ¿Pretenden ahora ser transformados por medio de fuerzas humanos? No, muchachos. O sea, no entendieron nada, dice Pablo en Galatas capítulo 3. Y creo que ahí es donde es clave entender esto del nuevo pacto en el camino de transformación. Así que bueno, esperamos no haberlos perdido tanto. Yo te sugiero que vuelvas a escuchar este episodio porque yo quedé con dolor de cabeza, pero eh, sí es importantísimo. Y esto es, creo que esto es tan o más importante que el los elementos prácticos que vamos a ver después sí
1: y, y simplemente una nota antes de terminar creo que era necesario comenzar con esto porque esto establece este tema de transformación dentro de la historia mayor de eh, la Biblia esto es esto es parte del proceder de sí. Dios con la humanidad entonces o sea porque tranquilamente una persona podría hablar acerca del camino de la transformación y verlo como un nuevo programa cristiano de autoayuda, no, eh, un, un nuevo tip o, o, o una, una forma de, de actuar para que tú puedas eh, dormir bien por las noches. no. Y, y, y no, esto es, esto es el centro del nuevo pacto. Sí. El hecho de que, Romanos 8, 29, fuimos uh -huh. predestinados a ser conformes a la imagen de su hijo. Entonces, si, si nosotros queremos entender el camino de la transformación, tenemos que entender que esto es la, la culminación de el obrar de Dios en la humanidad, sí. que tiene que ver con Cristo en la cruz, muriendo, resucitando, después dando su espíritu para que pudiéramos ser transformados a su imagen y continuar así con él por toda la eternidad. Sí. Entonces eso comienza hoy. Así es. Bueno, nos vemos la próxima semana. Dale, nos vemos.
0: Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx-entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana.icv.mx y en Twitter entresemana.cv Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.